0: Allihopa, och varmt varmt välkomna till den femte frukost med Alzheimer Life. Jag heter Gunilla Steinvall, jag är ordförande i Alzheimer Life och som jag har grundat tillsammans med Henrik Fränkel. Tanken med de här frukostarna är att vi på ett mer djupgående sätt och med olika vinklar ska närma oss sjukdomen Alzheimer och andra kognitiva sjukdomar. Och den här frukosten gör vi i samarbete med det svenska biofarmaföretaget Bioartic. Och vi har också stöd från Biokapitol. Så jag ber därmed att få upp Henrik här
1: på golvet och presentera dagens medverkande. The stage is yours. Hej och välkomna. Jag är speciellt glad över att jag är här idag. Eh, jag eh, höll på att missa flyget från Malaga igår och de hade stängt dörrarna. Eh, och eh, eh, skulle i princip taxa ut eh, när jag kom beroende på lite olika orsaker. Eh, och Jag vädjade och vädjade och vädjade: och I have a very, very important event tomorrow morning. <laughs> Eh, till slut så märkligt nog så öppnade de dörrarna och eh, jag fick komma in. Jag kan tala om att mina medpassagerare inte såg så himla glada ut. Jag kom liksom en kvart efter det att alla andra hade satt sig. Och så. Eh, jag ska försöka att inte göra om det men jag kan inte lova det. Ja, det var ett litet intro. Temat för det här samtalet är då Varför är det ingen som bryr sig? Vi ska prata om vad som händer precis efter det att man har fått diagnosen Alzheimer. Det är många som pratar om vården i senare skeden. Men vi på Alzheimer Life har varit, är väldigt nyfikna och väldigt intresserade och faktiskt också rätt kritiska till vad som händer precis när man får diagnosen. Det är så här att patienter med cancer får allt stöd direkt. Och den som får diagnosen Alzheimer lämnas i stort sett i sticket. Och jag vet ju det här själv. Våren 2019 fick jag diagnosen troliga Alzheimer- som ett år efteråt ändrades och sen precis nästan på dagen för ett år sedan så fick jag diagnosen spridd prostatacancer och skillnaden kunde inte vara större eh, jag fick när jag, efter min cancer då fick jag en tydlig behandlingsplan med täta uppföljningar Väldigt täta uppföljningar. Jag fick en kontaktsköterska som jag kunde ringa. Och det är ett telefonnummer som jag kan ringa till dygnet om. Även under helger. Och det har jag behövt eftersom jag tvingas lägga in på Karolinska flera gånger. Eh, akut. Men framförallt allt behandlades jag som en medmänniska- och inte bara som en obotlig sjukdom. Jag fick omedelbart en kurator som jag samtalar med en gång i månaden. Och hon, det är en hon. Hon har varit min livlina när jag har varit så ledsen så att jag inte ens har ens kunnat besvära Lena. Som jag bor ihop med. Eller min familj. Och där har jag tänkt så här under det här året. Varför är det inte så här inom vården kring Alzheimer? Och eh, som tur är så händer det väldigt mycket på det här området. Och det är det vi ska ta fasta på. Det positiva kring vården, kring eh, Alzheimer och framförallt när man har fått en färsk diagnos. Så det är det vi ska prata om. Hur många har varit med här förut? Ja, vad, vad bra, de gamla bekanta. Ni vet ju då att eh, ett, att vi eh, ni har möjlighet att ställa frågor. Vi kommer prata ungefär en timme drygt timme med våra gäster och sen vill vi att ni ska ställa frågor. Det, det adderar väldigt mycket till eventet och adderar också till... Nej men ni, har, ni är smarta. Ni, ni, ni lever i den här världen. Som patient, som anhörig, som vårdpersonal. Så ni har väldigt mycket frågor misstänker jag. Och ni som har varit här förut, ni vet att vi kör lite skavlan och tar upp gäster successivt. Och... Vårt signum det är att vi börjar alltid med en patient. Patienten står i centrum hos oss. Ulrika Har Harmsen fick sin diagnos Alzheimer när hon bara var 44 år. I bloggen och i podden Jag är för ung för att få Alzheimer så berättade hon hos oss på Alzheimer life om sin chockartade resa. Urika har också börjat skriva bloggar hos oss nu senast. Om paniken inför att bli en belastning för sin familj. Jag tycker vi ska ge Urika en stor applåd. Hon kommer upp från Göteborg. Välkommen! Hej! Du får ställa dig där. Här. Mm. Och sen får du ta mikrofonen.
2: Oj, oj. Hej, hej. Hur känns det? Jo, det känns bra. Mm. Mm. Nervös? Nej, no, inte sådär väldigt.
1: Nej, vi Jag känner varandra. Jag har på dig. Ja, ja. Vi känner varandra. Ja. Mm. Uh, I maj... 2021 fick jag följande mejl från dig. Jag ska läsa upp det. Citat. För bara några veckor sedan fick jag och min man helt oväntat veta att jag har Alzheimer. Jag bedöms vara i den första fasen mild demens. Vi blev båda mycket chockade och vi har svårt att ta in det hela. Dels är, är vad jag förstår Väldigt ovanligt att få en i så ung, ung ålder, som jag ändå är, 44 år. Och det är för att vi är mitt i livet på andra sätt. I och med att vi har tre döttrar som är 14, 11 och 6 år. Hela familjen kommer såklart bli hårt drabbade av denna djävulska sjukdom. Kommer du ihåg mejlet?
2: Nej, men jag känner igen det nu när, när du läste upp det.
1: Varför skrev du mejlet?
2: Jag blev så glad att jag hittade någon som liksom var i liknande situation. För att jag kände mig väldigt ensam. Mm.
1: Det kändes som att du hade panik när du skrev det. Det fanns en panik i hela...
2: Jag, jag visste ju inte ens om att det gjordes en sån här minnesutredning på mig. <laughs> jag hade inte förstått det. Ehm, jag blev skickad ifrån... Eh, neurologen skickade eh, en remiss dit då. Mm. Efter att de hade sett att jag hade biomarkörer då i, i ryggvätskeprovet. Jag utreddes för att ta reda på varför jag inte blev bättre efter en hjärnskakning. Så jag hade inte en tanke på att det skulle vara någonting annat. Och när jag fick kallelsen av minnesmottagningen, ja, ja, lite taskigt minne. Man kanske får vara hjälp där och hitta, <hitta>, hitta minnet igen. Jag hade inte en aning om vad det var för någonting och sådär. Så när jag fick beskedet så var det en total chock.
1: Men du kom dit med, med tron att du skulle bli hjälpt efter en hjärnskakning? Ja. Och du fick inte någon avisering om att uh, det kan vara något annat? Nej. <laughs> Men du blev ombedd att ta med din man?
2: Nej. Det blev jag faktiskt inte. Utan det var... En slump att han var med just den dagen. Och varför det? Jag vet inte, jag kommer kommit ihåg varför han mm. var med just då. Men... Mm. Ja.
1: Och så sitter du med läkaren. Du tror att det är ett rutinbesök.
2: Ja, jag har faktiskt. vi har inte ens på minnesmottagningen. Just det, nu kommer jag ihåg. <laughs> det var faktiskt min rehab-mottagning- Um, som hade föreslagit att vi skulle ha ett teammöte. Och det var under det här teammötet då med massa olika professioner då som uh, den här bomben släpptes.
1: Mm. Och vad hände med uh, dig? Uh,
2: ja, jag uh, jag blev alldeles kall hela kroppen uh, och och sen så blev jag arg och tänkte att nej, ni måste ha fel. Det kan inte vara så här.
1: Och varför det? Varför tänkte du så?
2: Nej, för att eh, mina problem började efter den här hjärnskakningen. Och eh, jag hade inte haft några symptom innan eller så. Så att för mig var det självklart att mina problem beror på det. Att min hjärntrötthet då som jag hade fått efter
1: hjärnskakningen. Så du började protestera där? Ja. Och argumentera ja. att läkaren hade fel?
2: Ja. <laughs> eh, och, sen... och
1: sen tyckte du att du var för ung också? Man kan inte ha alzheimer när man är 44 år.
2: Nej, precis. <laughs> eh, och sen så landade det väl på något sätt ändå. Men, men jag var i sån chock liksom, så att det enda jag kunde fokusera på liksom, det var. Jag hörde inte någonting vad de sa. Det, allting bara försvann. Och jag fokuserade på någon liten fläkt som jag såg liksom, uppe på väggen framför mig. Um, och ja, jag minns ingenting mer av den dagen egentligen.
1: I min podd så säger du så här. Hela jag är som paralyserad. Mm. Och som du nämner, min blick fastnar på en ventil högt upp på väggen framför mig. Läkarens röst låter men jag har ingen aning om vad hon säger. Själv befinner jag mig någon annanstans som i ett vakuum. Mm. Var du där du var? Ja.
2: Mm. Det, det var som... Jag kan inte andras. Jag kan inte förstå någonting. liksom Det Ja, det var vd Vad
1: hände med... Din man råkar heta Henrik.
2: Ja, precis. Bra namn. <laughs> så
1: att ni inte tror att jag var med då, va? <laughs> eh, Hur reagerade han?
2: Han blev lika chockad, han. Mm. Eh, och ja, det enda jag minns, liksom, det var att han omfamnade mig. Mm. Eh, och så satt vi bara där och grät, båda två.
1: Mm. Och vad hände mm. sen? Um,
2: sen så... Uh, ja, gick vi hem och... Var... var helt... Uh, ja, jag vet inte. Vi visste inte vad vi skulle ta oss till. Och sådär. Men sen så fick vi ett återbesök då. På minnesmottagningar. Mm. Och... Uh, där fick vi möjlighet att ställa frågor och allt sånt där. Mm. Och vi fick också tipset av läkaren där att eh, ni kan begära en second opinion. Så då gjorde jag det. Mm. Och åkte ner och gjorde samma utredning nere i Malmö då. Mm. Och de kom ju fram till samma resultat, huvud.
1: Jag förstår att du hoppades att den skulle komma till en annan, ett annat resultat. Mm. Trodde du det?
2: Nej, innerst inne gjorde jag väl inte det. det. Men man griper efter varje halmstrå liksom.
1: Kunde du i efterhand liksom se mönster att ja, det, det skulle kunna vara Alzheimer?
2: Nej, faktiskt inte. Nej. Jag hade inga problem överhuvudtaget innan. Jag jobbar ju som lärare och inte haft några problem med att komma ihåg vad jag ska undervisa om. Allting har liksom bara klaffat.
1: Du är alltså speciallärare och inriktad på barn med neuropsykiatriska skador typ ADHD och autism. Mm. Så du är ju rätt medveten om hjärnans mysterier ja. och kan rätt mycket om hjärnan också. Mm. Men så fick du då den här förödande diagnosen. Hur var den första tiden?
2: Den var eländig. Jag har aldrig gråtit så mycket hela mitt liv. Som månaderna efter. Um, och så var det mycket information att ta in mm. att man skulle tänka på vissa saker så här. Um, nu kommer jag ihåg så här viktiga papper som är bra att skriva på och, och så där.
1: det är en ja. sån här fullmakt ja Varför?
2: precis fullmakt ja.
1: jag tror mm. mina kommer prata lite om det mm. sen också du eller ni har tre mindreåriga barn som jag nämnde. Ja. Hur förklarar man för dem?
2: Ja, Det frågade vi faktiskt om på minnesmottagningen. Hur ska vi berätta för barnen? Och då fick vi rådet att vi kan bara säga att jag har fått en sjukdom som gör att minnet långsamt blir sämre. Så vi samlade dem, alla tre, och, eh, och, och sa just det. Och eh, då fick jag frågan av äldsta dottern. Är det sjukt sjukdom man kan dö av? Mm. Och jag blev helt kall. Jag visste inte vad jag skulle säga. Eh, för jag ville ju inte skrämma dem. <laughs> eh, och sen så fick jag också frågan. Kommer du glömma oss? Mm. Och då, då brast det helt. Och det ja i minnet liksom så. Ja, det var fruktansvärt.
1: Mm. Hur, uh, hur har de tagit efter det?
2: Um, på lite olika sätt. <laughs> mm. Men nu, nu har vi ju landat allihop mm -hmm. På något sätt Men, Kan man landa? Ja, så mycket som går mm. <laughs> Alltså livet fortsätter ju <laughs> Man har inget val Än, än att mm. bara resa sig upp igen Och Kämpa på så mycket man kan Men jag hade Självmordstankar mm. rätt länge Och sådär Ja mm.
1: Vad fick du för stöd från sjukvården?
2: Jag fick faktiskt väldigt bra stöd. Mm. Det måste Skönt. jag säga. När, när det väl liksom... Mm. Ja, den första katastrofen var liksom så...
1: Vad var det så, för stöd du fick då?
2: Täta besök hos läkare. Mm. En jättefin läkare. Mm. Väldigt empatisk. Hon har gått i pension nu, tyvärr. Mm. Men ja... Och vi fick, min man och jag fick var sin kurator direkt också. Och eh, även psykolog eh, som jag träffar. Mm. Mm.
1: Ähm.
2: Men, men det absolut största stödet egentligen jag har fått är inom primärvården. För där har jag... Eh, kontakt med en arbetsterapeut som hjälper mig med alla sorters hjälpmedel som behövs liksom för att jag ska komma ihåg och äta. och Vad är det för hjälpmedel liksom du har? Jag har en app som heter Memoplaner. Den borde alla som får den här diagnosen få per automatik. Mm. <laughs> Egentligen. Det är som en liten schemapp som påminner om vad man ska göra. Och man kan lägga in listor. Att, ja, nu ska du ta medicin och du ska ha de här medicinerna och, och sådär. Och så påminner den ända tills man har klickat för att man har gjort det.
1: Den kan ju alla behöva.
2: Ja, <laughs> mer än mindre. Tycker jag, Det är en fantastisk hjälp. Ja. Andra hjälpmedel jag har fått ja, jag har lite svårt eh, för intryck av olika slag och sådär så att jag fick jätteproblem med att duscha för i, både med hur vattendropparna <laughs> känns mot huden och eh, eh, ljudet från, eh, från vattnet när det liksom kommer så att eh, eh, jag blev alldeles yr så jag fick lägga mig liksom ner. Och kunde inte liksom fortsätta. Och då kom arbetsterapeuten på att... Ja, men om du får sitta ner så kanske det går lättare. Mm. Så det fick jag en sån här pall då. Duschpall och sitta på när jag duschar. Och det gör att jag klarar av det. Sen kommer jag inte ihåg hur många gånger jag har schamponerat mitt hår. <laughs> så då... Um, har de gjort en liten uh, remsa till mig som är laminerad och så med, med markör då som jag kan flytta så att jag vet att nu har jag champonerat våret en gång Vi jag har gjort det två gånger och så liksom steg för steg då hur duschrutinen ska vara uh, så det, det är några exempel då mm. uh -huh.
1: men det är, det är ju fantastiskt att du har fått den hjälpen det, det du berättar om det är egentligen din hjärntrötthet. På vilket annat sätt känner du av den?
2: Jag orkar inte vara med mina barn särskilt mycket. Jag är väldigt ljuskänslig och ljudkänslig. Så när jag är ute och i affärer och så där med starkt ljus så måste jag alltid ha solglasögon på mig. Jag har öronproppar för att kunna gå in i en affär överhuvudtaget, till exempel. Mm.
1: Mm. Du har skrivit om det här hos oss också, om den här hjärntröttheten. Mm. Mm. Hur mår du nu?
2: Det går i vågor. Det går upp och ner. Jag bryter ihop och är glad om vart vartannat. Men jag har lärt mig liksom att jag hela tiden måste ha någonting att se fram emot. Och det behöver inte vara någon stor grej. Det är så. Här, ja, men på fredag ska jag ta en promenad tillsammans med den kompisen. Eller ja, vad som helst. Liksom. Bara så att jag hela tiden har någonting att satsa
1: på. Ja. Apropå kompisar, hur har vännerna tagit det?
2: De har varit fantastiska allihop mm -hmm. De har verkligen slutit upp Och behandlar mig som vanligt Men eh, Anpassar Våra träffar Så att jag ska kunna vara med Utan att det blir för jobbigt för mig mm. Så det är ja, De är fantastiska
1: hur vill du att folk ska behandla dig?
2: Ja, men om de undrar någonting så vill jag att de ska fråga <laughs> hur jag vill ha det till exempel eller så där. Um, och det gör de. <laughs> det, ja.
1: Jag släppte en podd med psykiaterkän och cancerläkaren Ölla Karin Nyberg. Hon säger hon fick, hon fick cancer- och eh, allvarlig cancer. Och hennes man frågade, hur vill du att jag ska behandla dig? Och vara mot dig? Eh, och då svarade hon jag vill att du ska vara som vanligt,
3: mm.
1: fast mycket mer. Mm. <laughs> Åh, Är inte det ett ganska bra svar? Ja,
3: verkligen.
2: Jättefint.
1: Eh, eh, ja. Ulrika, jag jag vill tacka dig för att du kom upp från Göteborg jag vill tacka dig också för att du berättar så öppet jag vill tacka dig också för att du är en förbild för väldigt många och att eh, det du gör är så otroligt viktigt Tack Tack, en, en stor applåd Du ska, ska få en bok också jag vet inte om, har du läst den här?
2: Ja, det har jag gjort. Ja,
1: Ge den, den till någon annan som, <laughs> ja. som behöver läsa den.
2: Ja, tack ja, så mycket. Okay. Och sen en sak. Alla ni som är drabbade på något sätt. Lägg inte någon skuld på er själva. Och försök vara ärliga med, med era nära och kära. Och berätta, vad behöver ni för att må så bra som möjligt? För att... alltså de nära och kära, de vill verkligen att ni ska må så bra som bara
1: går. Tack. Mm. En annan applåd. Du, du kommer få vara med så att du ja. får ställa dig där så länge. Du behöver inte ta mikrofonen än utan du får hänga lite. så, här, ja. Lite, lite bara häng. Eh, en bastu i Umbren. Vi har pratat om ni som var med på, på Eh, frukosten förra gången ni fick träffa författaren och hans fru Fantastisk bok har ni inte läst den så läs den eh, man gråter och skrattar och eh, blir glad och blir ledsen och allt på en gång han heter Thomas Bakokkole och han är faktiskt också hos oss på Alzheimer Life. En fantastisk skribent. Eh, jag pratade med honom i förra veckan. Den ska bli film. Så att, eh, ja. Då går vi vidare i programmet. Wilhelmina Hoffman är chef för både Sylvia och Svensk Demenscentrum. Men det var först när hon själv drabbades av cancer som hon insåg. Skillnaden mellan vården av patienter med cancer och, och Alzheimer. Och då är frågan, varför är det så? Eh, vi ska. Nu har jag blandat ihop alla mina, mina manus här också. Varför, varför har jag blandat ihop dem då? Det spelar ingen roll. Eh, mina Hoffman, kom upp nu. En applåd! Tack
0: Ulrika. Och hej allesammans.
1: Vad tänker du när du lyssnar på Ulrika?
0: Eh, jag tycker först att det är fantastiskt att du är, kan berätta om det här. Precis som du säger, att det är viktigt för många att höra. Och dina råd är fina. Sen berättar du också det här med att du, ni har fått så fint stöd.
2: Mm.
0: Och det är precis så det ska vara. Men tyvärr är det så idag att alla får inte det här fina stödet. Det är många som saknar det, att få möjlighet att prata med en kurator. Eller, oavsett ålder, nu är du ju väldigt mm. ung- väldigt ung, säger jag som är mycket äldre man du är. Nej, men det handlar ju också även om man är, säg, 70-80 så kan man behöva stöd. Mm.
1: I form av samtal. Känner du igen berättelsen?
0: Jag känner inte igen. Det är så här, det är ju väldigt unikt faktiskt, precis som du säger, att vara ung och drabbad som du är. Mm. Av, efter ett hjärntrauma som det är. Så att... Vi, via Silvihemmet så har vi ju väldigt många unga personer som är då mellan 40 och 65 och vi har ju skapat den dagverksamheten för att vi såg att det fanns ett behov. Men annars är ju de allra flesta ju är ju över faktiskt 80 år när man drabbas och mm. har haft hela sitt liv och barnen är
1: uppvuxna och allt det här.
0: Mm. Mm.
1: Eh. Du hörde min inledning där jag jämförde mina egna erfarenheter om cancerdiagnos och Alzheimer. Mm. Och du var ju liknande. Mm. Berätta.
0: Ja, först ska jag berätta berätta att jag är ju demensläkare och har varit det i väldigt, väldigt många år. Började som vårdbiträde på faktiskt på 80-talet eller på 70-talet till och med. Så jag har varit mm. inne i det här området hela tiden och jag har byggt upp minnesmottagningar och där har vi ju skapat ett jättefint team så att man kunde stötta personer. Mm. Men det väckte ju inte liksom någon positivism i regionen det vi kallar landstinget direkt utan det var ju sett som en liten udda fågel att mm. försöka säkra att man faktiskt kan leva, fortsätta och leva och leva bra mm. Så bra man kan utifrån de symptom man har allt det här. Men i alla fall, vad som hände med mig då- för det är det du är intresserad av, det här med cancer. Jag har ju tyvärr drabbats ett antal gånger av cancer. Så jag är väl en sån person, fast det finns inte i släkten. Men den andra gången jag drabbades, det var 2019. och Så fort jag fick min diagnos så fick jag, precis som Henrik beskrev- jag fick min egen läkare, min egen sjuksköterska- min man fick samtalskontakt, mina barn kunde vara med- och jag fick telefonnummer, jag kunde ringa dygnet runt. Och sen fick jag information om allt. Hur jag skulle äta, hur jag skulle, kunna, hur jag skulle träna, hur jag skulle tala med mina medarbetare, hur jag skulle prata med familjen. Allt fick jag information om. Och så fick jag en jättebra perm, skriftligt material. Väldigt enkelt. Som jag kunde slå i och där stod det till och med om samlivet. Där stod hur man skulle fixa med peruk och jag menar, ögonfransar som man tappar. Men mycket sådana här saker som faktiskt är jätteviktiga för oss,
1: naturligtvis. Mm. Du sa i ett poddsamtal, vi ska gå igenom den här permen om en liten stund. Ja, jag vet vi... att du vill berätta om den. Men äh, jag ska vänta en liten stund med det. Du sa i ett poddsamtal med mig så här, citat. Cancervården har tänkt till. Där ligger vi inom Alzheimer långt efter. När vi vet att, att alzheimer är en obotbar och dödlig sjukdom då borde vi läkare ha en förberedelse och en plan när vi ger det här beskedet. Ge patienten en känsla av att vi kommer att ta hand om dig på alla sätt. Utveckla det här.
0: Ja, jag tyckte du sa det väldigt bra. Eller, om ja, det var jag som sa det. Det är ju en självklarhet. Oavsett vilken sjukdom man får, är det en svår sjukdom som vi idag vet att man kan leva många år med, men det finns inget bot och det kommer dyka upp saker på vägen i och med att sjukdomarna utvecklas. Så det är ju självklart att man ska ha en plan. Det är absolut självklart. Så att, ja, vad ska jag säga mer ja, om det? Ja, men om det
1: är så självklart att man får ha en självklara sak, hur åtgärder man?
0: Jag tror, och jag har trott i alla mina år, att det handlar om väldigt stor okunskap inom både läkarkåren och sjuksköterskekåren men också inom akademin generellt. Att man har inte förmedlat kunskap. Och sen tror jag att många står där och inte riktigt vet, vad ska vi göra? Det finns de här symptomlindrande läkemedlen sedan 90-talet. Men sen finns det liksom inget annat som kanske läkaren kan bidra med när det gäller läkemedel. Men då kan jag säga som, som läkare och ha jobbat som minnesutredare att det är allt det där andra, som, när du beskriver hjälpmedel som du har fått men också hjälp och stöd för att faktiskt kunna vara en, ska vi säga, vara ute i civilsamhället och fortsätta att leva och veta men, att anhöriga också får
1: stöd. Ja. Men, men kom igen, okunskap. Ja. Det är ju liksom, det är, även en läkare är ju lite förnuftig ibland.
0: Ja, ibland kanske. Men, nej, men det är ju så här att det handlar väl om vad man får för utbildning. Vad har du med dig? Jag, när jag läste eh, medicin så var det så att jag studerade, Jag har sagt många gånger, jag fick lära mig att diagnostisera malaria under två veckors tider på Gamla sjukhus. Men hjärnans sjukdomar i åldrandet när det gäller kognitiva sjukdomar som demens, det var en halv dag. En halv dag, och det här var ju då på 80-talet, det kanske är lite mer. Men har man inte med sig kunskapen, hur ska man då kunna förmedla då till sina patienter och anhöriga? Så det brister fortfarande i utbildningsnivå. Därför har jag hållit på med utbildning i hela mitt liv, att mm. utbilda. Mm.
1: Men det är ju trots allt 20 000 personer i Sverige varje år. Två fulla globen som mm. får den här diagnosen. Jaha. Och ändå så är det så eftersatt. Tycker du att det händer någonting? Vi ska prata om det, Per, men bara rent generellt.
0: Jag tycker ju nu, när det kommer nya, ska vi säga, det har inte kommit något hopp. När det är på läkemedelsfronten under många år. Mm. Eh, utan att har varit besvikelse gång på gång. Men nu kommer det ju någonting som har registrerats i USA. Antikropp som kan ha liksom, betydelse här nu. Kanske inte är det ett helt bot. Men det kan innebära att man kan leva mycket bättre och under en längre period.
1: Det är det vi kallar för, för bromsmediciner. Ja. Eh, de andra är symptomlindrande. Mm. Vad tror du om, vad kommer hända om de här kommer ut på marknaden? Det är ju flera som, som kan komma ut på marknaden.
0: Ja, det är nu det är så cyniskt tycker jag. Därför att nu plötsligt så kommer det bli ett stort medicinskt intresse. Så att nu kommer man inom läkarkåren och så vidare behöva lära sig och vilja ta till sig. För nu finns det plötsligt ett medicinskt redskap. Så att jag är övertygad om att Hela Alzheimerfronten kommer att resa sig. Intresset kommer att öka. Och det är ju jättebra. Och det är på tiden att det blir så här. Och sen hoppas vi ju på att läkemedelsindustrin ser att här finns det... Kommer jag att låta krass. Men här finns det pengar att tjäna. Och då kommer man satsa på ännu mer forskning. Och det är jättebra. För det är ju det vi har saknat. Saknat bra läkemedel. Men... Framförallt så har vi ju saknat en kunskap om hur kan man stödja och hjälpa patienter och familjen. Så det blir en helhet som man kan fortsätta att leva sitt liv.
1: Men samtidigt, vi har ju då fått reda på att bromsmediciner rent generellt funkar bäst i tidiga stadier. Mm, så är det. Och då, då kommer ju kanske väldigt många att söka sig till minnesmottagningarna därför att ska man ha en chans så måste man bli upptäckt i tid.
0: Ja, så är det.
1: Och då kommer det bli kör.
0: Ja, det kanske blir ett tryck här nu då. Som ja. sätter fart på saker och ting när det gäller just de här sjukdomarna. Att man måste bli Och jag bedömer det som att till att börja med så är det ju då att hantera ett läkemedel som ges i infusion. Mm. Det är ju inte en tablett man kan ta och känna bara wow, mm. det här kan vi ta varje dag själv hemma. Utan här handlar det ju om att ge dropp via då, jag tror att det är varannan vecka- mm. Eh, och det är ju ganska... Man binder ju upp sig på någonting. Och då gäller det att det ska finnas en organisation då. Och det, då är det nog minnesmottagna. Det är nog till att börja med universitetssjukhusen som förmodligen kommer att
1: hantera det här. Mm. Men nästa här problem blir ju sen för den enskilde näkaren. Du kommer få det, men inte du.
0: Det här är oerhört svårt etiskt, moraliskt dilemma. Oerhört, kan jag säga. Mm.
1: Så hur gör man som läkare?
0: Ja, hur gör man? Då gör man nog att man, så att man följer de riktlinjer som regionen har satt via då Folkhälsomyndighet, via olika social eh, beslut från socialstyrelsen och så vidare när man har tittat på massa parametrar. Jag tror att det kommer bli
1: så. Bromsmedicin per definition botar ju inte men eh, förlänger den, den, ska vi säga i generella termer, den, den milda fasen, mm. den friska tiden. Vad betyder det för patienter? Tror du?
0: Det betyder nog allt, tror jag. Att kunna fort veta att man har tagit en behandling som gör. Sen vet vi ju inte om alla kommer tåla de här behandlingen som får dem, men att, mm. att veta att man gör precis det man kan och ju längre man kan leva sitt självständiga, så friska liv som möjligt, desto bättre naturligtvis. Det finns ju den forskning som visar att kan vi skjuta då insjuknandet i då när man kommer in i demensfasen fem, kan man skjuta det fem år framåt tiden så halverar man antal med sjukdom. Mm. För det är enormt många som faktiskt behöver omsorg och finns inom liksom omsorgen idag. Mm.
1: Så kan man kan man Skjuta på den sjuka tiden så sparar kommunerna pengar, medan kostnaderna läggs på regionerna istället.
0: Ja, troligtvis då i och med att det kommer att kosta, de här läkemedlen kommer att, att antingen vara var regionala kostnader eller om det blir statligt, det vet inte jag.
1: Mm. ja. Men det, det, det är samma det.
0: pengar. Det är våra skattemedel.
1: Men det händer väldigt mycket. Det är, det är spännande. Äntligen kan man säga.
0: Ja, äntligen. Efter mm. så
1: många år. Mm. Nu ska du få berätta om, om din, din PERM. Berätta om den. För Den bygger på dina erfarenheter som cancerpatient.
0: Ja, den bygger ju på framförallt mina erfarenheter som med, i mötet med personer med kognitiv sjukdom som demens och anhöriga vid väldigt, väldigt, väldigt många år. Och eh, det handlar just om det här, vad, när man får sin diagnos man hamnar i ett chocktillstånd, självklart. Precis som du beskriver, man har baserat när de pratar. Man kan inte ta till sig. Eh, hur, hur kan man då säkerställa att man liksom... Får den kunskap och information som finns. När jag jobbade som läkare i början då på 90-talet. Då enda papper som fanns det var faktiskt från ett läkemedelsbolag. Som man kunde ge då till en patient som hade fått Alzheimers sjukdom Och då var det om just det läkemedlet. Det var en, det var en liten papper. Bara. Så därför har vi ju startat Svensdemenscentrum som jag kommer ifrån då bland annat mm. för att ta fram allt det som man faktiskt behöver kunna förmedla. Och min perm kom ju då ifrån det här med att jag fick en perm med de här viktiga delarna. Och permen var inte riktad till min anhörig, det var riktad till mig. Och det är på samma sätt som när man drabbas av en kognitiv sjukdom så är det ju min sjukdom. Och jag behöver få saklig information. Självklart är det vettigt också att anhöriga kan också ta del av den informationen. Men det är ju min sjukdom. Så att, då bestämde vi oss för på Svenskt Mänscentrum att jag skulle söka lite pengar. För det är ju så det går till. Så jag sökte pengar för att ta fram min perm till personer som just får en diagnos. Och den är riktad till personen och personen. Då är det viktigt, som jag ser det, att det inte ska vara något stigmatiserande. Inga vissna löv. Ingen skruttig, skrynklig hjärna. Utan mer saklig information. Och inte liksom se konstigt ut. Och sen så hade vi då möten med jättemånga duktiga människor runt hela landet. Som fick berätta, vad är det, vad är det patienterna behöver? Och vi frågade våra patienter, vad är det man behöver ha kunskap om? Så att det blev tio flikar och det handlar både om eh, vad ska jag göra nu, livstidsfaktorer, lite tips och råd om mat. Det handlar om att fortsätta vara aktiv och liksom vad, är, vad, är, vad kan man göra och ska fortsätta göra? Man ska leva sitt liv och sen så hur kan man tala med vänner och bekanta? Och är man ung ska man säga upp sig eller ska man sjukskriva sig? Vad du vet ju, man ska sjukskriva sig eller hur? Mm. <laughs> fullmakter och sådana saker som kan vara viktigt att titta på och lite om hur man hanterar ja, praktiska tips i vardagen och sen längst bak så finns det en flik som heter min flik och i min perm ja. och här den här fliken är till för här ska man sätta in den här vårdplanen
1: mm. Mm. som man inte får
0: nej men det är ju det, det, är ju det här som är <laughs> det frittiga här tycker jag
1: det är Ska därför man... det är en tom där.
0: <laughs> Nej då. Ja, än så länge. Men i alla fall, här kan man då sätta in att man kan begära sin vårdplan. Att man får in namnen på sjuksköterskan, biståndshandläggaren, doktorn, uppföljningar och allting. Och sen att man kan ploppa in sina mediciner också. För det är viktigt att ha koll på saker och ting. För det är en av sakerna just vid äh, kognitiv sjukdom. att det, kan be... det gäller att ha ordning. Hitta rutiner. Och sen har vi då lagt in, för det här, här tyckte jag var väldigt viktigt. Jag vet att det här är jättefånigt, men det är en plastfika som ingår med ett lock. Så man kan stoppa ner lösa blad och grejer. Mm. Och här är också tillsammans med Finger Brain Health Institute en broschyr om, om bra mat för hjärnan. Mm. Så all den kunskap. Och sen finns det en extra flik också för andra papper.
1: Det, ska jag säga, det är väldigt enkelt. Nej, jag. Fick min första diagnos så berättade min läkare faktiskt rätt mycket av, jag misstänker det som står i den perm. Hur mycket tror du att jag kommer ihåg efteråt? Noll. Nej, noll. Så att det är ju det är helt rätt tänkt. Men det hjälper ju ingen att permen ligger här. Den måste ju ut. Mm. Mm. Och vad händer?
0: Vad som händer just nu det är att vi har skickat ut pärmen. Jag har ju sökt pengar för att kunna sprida ganska många. Och sen följer vi, har vi tagit in eh, lite input för att se hur ska vi hur ska vi revidera. För det här blir ju en levande organism. Alla sidor, det finns inga bilder och sånt där, utan det är text bara. Så att vi kan justera på hemsidan så man kan ta sin egen pärm. Man kan gå hem redan idag, ta en vanlig pärm, skriva ut alla sidor. För de ligger på Svenskt Demenscentrums hemsida- som under min perm. Och så kan man ladda sin egen perm, köpa ett trevligt rist med bra färger och lite plastfickor. Svårare än så ska det inte kunna vara. Eller ska det inte vara. Och nu börjar då, det är ju så här att snart kommer du tala med Maria Cavalli också mm, mm. som jobbar med en det här är ju en analog form. Mm. Väldigt konkret. Det är ju lite grann mm. som, jag är praktiken verkligen. Mm,
3: mm.
0: Och snart kommer Maria Cavalli med ytterligare ett komplement till det här stadiet och det är ju Alzheimer guiden mm. som är digital. Så det här blir ju ett fantastiskt bra komplement så att vi hoppas ju kunna jobba tillsammans då för att säkerställa att regionerna köper in det här. Mm. Och jag skulle om jag var primärvårdsläkare eller husläkare var jätteglad om jag faktiskt kunde säga så här, okej okay, vi har ett återbesök om två veckor, vi bokar, vi hör av oss till dig men här så länge har du en perm där du kan titta i den. Tänk, fundera och så kommer du med frågor. Skriv gärna ner dem här i pärmen också.
1: Jag tycker du ska ge Maria första exet.
0: <skratt> 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 <skratt>
1: tack Vilhelmina. Tack du sa att du hade sex ex till. Eller fem ex till.
0: Ja jag har det. Ja. Så det var om det var någon som kände att Nej, men den där vill jag ha.
1: Ja jag tror ingen vill ha den. Jo, absolut. Kom, kom fram till Willemina efteråt. Ja. Tack Willemina för det fina initiativet. En applåd. Du får också ställa dig där. Ja. Och, eh, Maria, Maria Cavalli som vi nämnde är en av grunderna till den helt nya digitala eh, Alzheimerguiden. Och det är just nu den enda samlade plattformen för nydiagnostiserade svenskar på nätet för en bred information om sjukdomen. Välkommen Maria! En applåd! Hur mår du Maria? Jag
4: mår bra.
1: Får jag fråga hur det kändes att lyssna på Ulrike?
4: Ulrike, ja. Du är helt fantastisk. Jag beundrar dig att du, du är så viktig. Du och andra som ändrar bilden ja. av vem och hur det är att leva med Alzheimers sjukdom.
3: Mm.
4: Jag är väldigt berörd. Mm. Tack.
1: Innan vi kommer in på Alzheimerguiden så måste vi prata om varför det blev en sån. Du har alzheimer i familjen. Mm.
4: Jag har ju levt med sjukdom i min närhet hela mitt liv. Eh, när jag var nyfödd var min farmor sjuk. Och eh, i tonåren, när jag var i tonåren så blev min pappa sjuk. Och nu finns det i min generation också.
1: Mm.
4: Så att det har alltid funnits väldigt nära.
1: Hur var det att eh, du har berättat om det en podd om din pappa- kan du berätta bara lite vad, vad var dina erfarenheter av, av att se din pappa när du var väldigt ung att
4: mm. bli sjuk? Alltså de första åren är det fortfarande så att det är lite svart. Det var ett mörker. Jag kommer inte ihåg hur det var för honom. Men för mig var det väldigt mycket att jag var, alltså jag var i tonåren där man ska vara arg och där man liksom kanske... Jag är arg av andra anledningar. Mm. Men jag blev väldigt arg på min pappa. Så det tog ett tag innan jag lärde det mig. Varför det då? Han hade varit en sån här fantastisk, stark person. Bygdens man. Driftig. Någon som jag bunnade mm. väldigt mycket. Diskuterade mycket med. Och sen så förändrades han. Men,
1: Förändras?
4: Och, och, och blev var inte sig själv. Jag, innan jag kunde... –hantera och hitta tillbaka någonstans i vår relation– –vilket vi gjorde, så var det ett tag när jag var väldigt arg.
1: Kunde du visa det på något sätt? Får man visa det som tonåring?
4: Alltså, man borde <gör> få göra det, men jag vet inte var den ilskan kom ut egentligen. Jag levde väldigt mycket i två världar, där jag precis började gymnasiet– hade valt nya vänner. Mm. För jag ville inte berätta för någon att min pappa var sjuk. Och sen så hade jag min värld när jag kom hem och fick hjälpa pappa att sätta på kaffekokaren, eller vad det nu kunde vara. Och det, det tog ganska mycket energi att hålla de världarna isär. Mm. Så att just det här att vi vågar berätta, vi vågar visa att man kan vara ung och ha en förälder som drabbas av Alzheimer. Man kan vara förälder och ha yngre barn och drabbas av en kognitiv sjukdom. Det är jätteviktigt att vi pratar om detta. Ulrika, detta. Vad,
1: vad tänker du när du hör Maria? Jag misstänker att du tänker på dina egna barn.
2: Ja, precis. Jag känner igen det där. Mina tre döttrar har hanterat det på lite olika sätt. Den äldsta vill bara låtsas om att sjukdomen inte finns. Och inga av kompisarna ska få veta och sådana saker. Utan de absolut närmaste vännerna de har, har fått veta. Eh, mellan tjejen, hon eh, är väldigt eh, kontaktsökande. Eh, Kommer väldigt ofta och kramar mig och berättar hur mycket hon älskar mig. Om och om, om igen. Många gånger varje dag. Härliga kramar får jag. Mm. Eh, och eh, den yngsta eh, oroar sig eh, väldigt mycket. Så hon är faktiskt på eget be bevåg. Eller sådär, bara nio år gammal kom till mig och sa för en tid sedan Mamma, jag tror att jag behöver träffa en psykolog. Ja, vad bra. Mm. Så att hon har också varit på minnesmottagningen tillsammans med mig och pratat med en kurator faktiskt som är helt fantastisk. Som själv var barn liksom i samma ålder och sådär.
1: Ja. Den här sjukdomen drabbar inte bara en individ- och inte bara en makare eller makare utan alla i omgivningen. Det är så många som, som påverkas. Eh, Maria, de här erfarenheterna som du själv har haft- i din barndom och i din familj- och du sa att ni har det också i er generation- det ledde till att du och din man Gustav utvecklade- det digitala verktyget, som för anhöriga. Vad, vad, vad är det?
4: Mm.
1: Det var eh, föregången Det var till...
4: föregången till Alzheimerguiden. Så vi jobbade både med anhörigstöd och stöd till den som är sjuk. Eh, vi började... Alltså jag har ju turen att eh, hitta en fantastisk man. Eller om han hittade mig. Jag håller med. <laughs> ja. Och han... Eh, är webbutvecklare i botten. Så han lärde sig hur man bygger Facebook innan Facebook byggdes. Mm. Ja, så det var inte synd att vi inte byggde Facebook. Mm. Men, <laughs> men, så att vi startade redan 2008 med att utveckla ett stöd som heter En bra plats. Det är ett anhörsstöd som finns i cirka 30 kommuner. Ett mm. digitalt anhörsstöd. Och det jobbade vi med i nästan 10 år. Och vi jobbar fortfarande med det. Men vi insåg att vi behöver någonting extra för er som är anhöriga till en person med en kognitiv sjukdom så just det här att det händer mycket under många år. Man är ofta väldigt stressad. Man har svårt att ta till sig information. De som jobbar ute i kommunerna och ute i sjukvården säger att vi har gett den här informationen många, många gånger. Så då tog vi fram en idé om ett digitalt anhörigstöd som slussar ut information under resans gång. Och det är demenslotsen. Det
1: är demenslotsen. Mm. Och eh, när jag började blogga så, så hörde du av det till mig. Eh, och så började vi mejla till varandra och sen så funderade vi på i våra mejl. Varför är all information inriktad på de anhöriga? Och inte på patienterna. Varför mm. blir patienterna omyndigförklarade bara för att man har en sjukdom? Och det blev upptakten till det digitala verktyget Alzheimer Guiden. Berätta lite mer om liksom, mm. hur, det, hur det utvecklas.
4: Jag ska börja med att säga att när vi lanserade demenslotsen redan då 2018- mm så kom det flera samtal eh, telefonsamtal mm. från eh, personer som sa men det här är ju för anhöriga finns inte det här stödet för mig mm. det är precis det här jag behöver att få information som är kvalitetssäkrad som slussas ut under tid och kommer när jag behöver den. Mm. och det det var jätteviktigt för oss att få med en partner i det här som hade patientfokus mm. och det var därför Alzheimer Life och hela er rörelse och stiftelse mm. har varit viktiga i detta. Så arbetet, det praktiska arbetet med guiden startade med en, ett blogginlägg utav dig, Henrik, mm. när du efterlyste patienters erfarenheter. Och då kopplade vi det blogginlägget till en enkät som vi har fått in under ett år mer än 50-tal enkäter från patienter. Mm. Utifrån det så har vi också haft fokusgrupper. Digitala fick det bli, för det här var under pandemin. Man kan inte bara lägga ner. Utan med patienter med Bara av... patienter.
1: Bara patienter.
4: Fokusgrupper bara med patienter. Och vad frågan
1: är där, vad behöver ni?
4: Ja, vad behöver du? Ja. Det, det är den centrala frågan. Vad är ditt behov? Vad mår du bra av? Mm. Och vi har också frågat, självklart så har vi frågat vad vad man fick också mm. och det är ju, men det viktiga är fokus framåt vad mm. behöver du och vad mår du bra av
1: och sen utvecklar ni då var du och Gustav det är en man mm. som utvecklar det här eh, tillsammans eh, och med patienter med anhöriga och med läkare
4: mm. precis för det viktiga är ju att fråga individerna, vad behöver du? Men sen har vi också adderat i olika andra lager. Mm. Vi har haft fokusgrupper med anhöriga också. Vi har haft fokusgrupper med medarbetare inom eh, som läkare, arbetsterapeuter, mm. fysioterapeuter, sjuksköterskor. De som ser ett annat perspektiv eh, så att de har fått addera men fokus är patientens behov. Och sen så hade vi ju en bra digital grund att stå på. Mm. Men under utvecklingsarbetet så har vi utvecklat framförallt med en re referensgrupp med fyra stycken kvinnor som alla har Alzheimer's sjukdom. Som har fått eh, bidra till den här digitala plattformen med olika saker. Som exempelvis så vill man ju läsa olika, du kanske vill läsa långa texter. Mm. Någon som har fått sin diagnos för ett tag sedan, kanske inte är så bekväm med det. Mm. Så en sån sak som har kommit utifrån- att vi har arbetat nära- mm. tillsammans med fyra fantastiska kvinnor- det är just det här att man kan anpassa- i stödet så kan man anpassa längden på texterna. Mm. Så guiden är en individanpassad guide. Mm.
1: Och du nämnde vården- Moa Wibon på Ängelholms sjukhus- som nu numera är- värdkänd i fråga, doktorn, eh, har varit med och utvecklat det.
4: Ja, absolut. Hon, hon är ju en fantastisk styrka att ha med sig ett sådant ut utvecklingsarbete. Eh, hon har bland annat, utöver att stötta arbetet och, och vara behjälplig att hålla olika, vara med på olika workshops och liknande. –så har hon ju utvecklat den kognitiva skolan– –som är, eh, jag tror det är 11 korta filmer– –som förklarar eh, sjukdomen på ett bra sätt. Mm. Mm. Eh, och också ger tips och råd. Eh, exempelvis har vi en film där hon berättar– då –som tips till en förälder hur man kan tänka.
1: Mm. Är det någon som var med här när Moa var med på en frukost?
4: Man glömmer inte Moa. Hon, hon, är, hon är en,
1: hon är en lysande uh -huh. pedagog. Men okej okay då, shoot. Vad, vi, jag tror vi har en bild på de olika delarna. Just det. Mm. Berätta lite om guiden rent praktiskt. Ja,
4: det stora, det man önskar är ju det som ni har pratat om här också. Stöd till att leva livet. Så det är det centrala. Eh, guiden innehåller då olika artiklar. Eh, som det viktigaste skulle jag säga är att kunna ta del av andras erfarenheter. Som ditt duschtips. Fantastiskt. Alltså att, att få läsa om hur har andra känt och upplevt? Hur har andra gjort? Att få känna sig mindre ensam om sin situation. Mm. Det är en otroligt viktig del i guiden. Att få läsa hur andra har berättat för sina barn. Eller hur man resonerar när livet känns som det går upp och ner i sjukdomen. Mm. Mm. Det är jätteviktigt. Mm. Så det är en central del. Jaha. Och här har vi också knutet... Eh, vi har samlat in erfarenheter under... Årets gång, när vi har jobbat med guiden, gjort olika intervjuer. Men vi har också kopplat till en eh, enkät så att man själv kan skriva i. Det är det stora nu. Vi hoppas och önskar att det kommer in massor med erfarenheter från andra Hur där man, ska man kan dela med sig. ja, ja, ja. Alltså, en, en erfarenhetsbank, tips och råd från andra.
1: Hälsa, livsstil står det här, samhällets tjänst, tjänster, mm. ekonomi, juridik. Är det viktigt?
4: Ja, men absolut. Att, att få praktiska råd, och det har ju min PAM också, kring vad ska man göra nu? Vad kan man göra för att förbereda sig och förenkla för sig själv och sin familj? Det är mm. jätteviktigt. Så att man kanske kan lägga bort sånt sen. Mm. Och kunna som vi vissa av de som vi har kontakt med säger- kunna fokusera på att leva livet och njuta av vardagen. Mm. Så det är jätteviktigt. Relation? Hälsa... Ja,
1: förlåt mig. Nej,
4: hälsa och livsstil, där har vi ju såklart eh, intervjuer- med bland annat professor eh, Mia Kivipelto. Vi har tagit fram en, eh, ett träningsprogram- med en rörelseterapeut- som har jobbat med Alzheimer's patienter i Tyskland under 20-tal år. Hon har filmat en serie filmer- där hon beskriver vad man kan göra- för att må bättre. Mm. Så det är så här, konkreta saker- men den som vill kan läsa djupare- och det är forskningsbaserade råd. Då.
1: Och sen relationer. Mm. Ja, berätta.
4: Ja, alltså hur förändras man- Förändras man och förändras relationen? Och, och hur har andra förändras hanterat Förändras relationen?
1: Sig? Är det en uppgångspunkt att förä relationen förändras?
4: Alltså jag tänkte det var så fint som Ulla-Karin Nyberg sa. Mm. Jag vill ha, du ska vara som du har varit men bara mycket mer. Mm. Hon finns också med i, i guiden förresten mm. och ger råd. Just hur man förändras eller hur man, hur man kan reagera när en sån här kris drabbar mm. För det är ju så olika hur vi är. Men jag tror det viktiga är att man tillsammans får kunskap om sjukdomen och hur den påverkar. Då kanske det inte behöver förändra så mycket. Vi har en jättefin artikelserie med en arbetstabhäft som beskriver hur man kan hitta nya aktiviteter tillsammans- så att, eh, det är viktigt att få såna råd och det är viktigt att fundera över såklart.
1: Mm. Den här ligger ute nu. Ja. Och hur kommer man i kontakt med den?
4: Ja, på alzheimerguiden.se.
1: Just det, där CV här.
4: Precis. Ja. Så kan man skapa sig en användare. Och då behöver man en mejladress. Mm. Och sen så får man då i eh, nästa steg när man kommer... En bit in i guiden får man säga vilken ålder man är och hur man lever sitt liv. Om man lever med någon, mm. om man har barn, om man har hemmavarande barn. Eh, och det är sån information som vi behöver, som guiden behöver för att kunna ge användaren den bästa upplevelsen. För har man inga barn mm. så kanske det är jobbigt att läsa om hur man berättar för sina barn. Mm. Så att det här verktyget försöker hålla så bra information som möjligt. Mm. Jag har ett blad här som jag har med. Så någon vill ha det så finns här länk till hemsidan. Då. Och sen så ett, ett litet vad säger man, en minnesdel där man kan skriva ner sin, när man har skapat användaren.
1: Och det här är gratis? Det
4: är helt gratis och det har inte heller någon reklam.
1: Så egentligen tänker man så här Varför är det inte regionerna Som har utvecklat det här Det är då två entreprenörer Och ni har satsat Väldigt mycket egna pengar på det här ja. I stort sett är er ekonomi
4: Alltså Vi sökte ut Sverige AB vi, vi har ju jobbat Många med kommuner som kunder På våra digitala anhörigstöd men även regioner så att vi kände att det finns ett sådant stort behov. Det är många som inte får någon information alls när de blir sjuka. Det här är ett nationellt problem. Det här borde vara Sverige AB som ja. betalar för detta. Men nationell tjänst, snabb spridning, det kostar ingenting för den enskilde. Och det hade varit en jättebra möjlighet för det offentliga att ha sådana här verktyg. Där man snabbt kan få ut information om exempelvis nya läkemedel.
1: mina du bara skaka på
4: huvudet.
0: Jag kan inte göra annat än att hålla med. <laughs> Hur kan det vara så att just den här sjukdomsgruppen har varit så eftersatt? Jag fattar inte
4: än idag. Jag fattar inte Nej.
1: Och,
4: och på offentlig nivå, hög offentlig nivå så har man länge pratat om att vi måste förbereda oss för framtiden och de demografiska befolkningsstrukturerna, hur de ser ut. Mm. Men det, jag, jag har haft jättemånga möten på väldigt hög och rätt nivå och frågat var är Sverige av när, när det gäller sådana här mm. digitala tjänster som fyller ett jättebehov. Vi Men Vi gick ja. bet så att ja. min man och jag bestämde oss till sist för att vi kan inte lägga ner det här när vi har kommit så långt. Vi kör.
1: Mm. Ja. Vi för det första otroligt imponerande mm. av både verktyget och er entreprenörsinsats och vi, vi ska försöka få hit Sverige AB. Ja. I form av Akko Ankaberg. Bra. Sjukvårdsministern. Och då jävlar ska vi grilla henne? Ja
4: tack. Gör det.
1: Därför att dessutom, hon har ju också Alzheimer i familjen. Med henne och pappa. Hade det. Och och det finns en podd med henne också mm. innan hon blev minister på Alzheimer Life. där hon berättar väldigt öppet om det här så att hon har Alzheimer i blodet kan man säga mm. på, på olika sätt nej men det vi alla kan göra jag tycker det här är en sån fantastisk insats jag hade velat ha det här när jag kastade mig ut på nätet. Och mötte den ena skräckhistorien efter den andra. Eh, det vi alla kan göra det är bara sprid kunskapen om både min perm. Det vill säga, gå ni till läkaren, kräv min perm. Mm. Och eh, säg till läkaren också att att sprid information om Alzheimers guiden. Det är så. Alltså jag tror på det här med att skapa ett tryck underifrån.
4: Mm.
1: Ett patienttryck. Mm. Då kommer inte det offentliga att kunna stå emot det.
4: Nej. Nu finns det någonting som är bra att känna till här. Det finns någonting som heter patientkontrakt. Mm. Det är en ganska ny, eh, nytt påfund. Mm. Eh, I Alzheimerguiden så har vi en jättefin intervju med en av dem som försöker få ut det här i regionerna. Så att regionernas mm. medarbetare ska veta om hur man bland annat då att man kan få en fast vårdkontakt och man kan få hjälp med planering och stöd. Eh, det, sån information är jätteviktig. Eh, så om alla vet om det och kräver det eh, sen är det tråkigt att man ska behöva vara den som trycker på själv men tyvärr är det så. Men att ha kunskap är makt
1: Ja, då ska jag också berätta att när jag fick min cancerdiagnos så det, det, det var ju naturligtvis jättetufft. Och jag var där med min sambo, Serbo, sambo, Lena. Och sen fick vi träffa kontaktsköterskan. Och hon repeterade vad läkarna hade sagt innan jag hade kunnat kommit hem så hade hon skrivit ett mejl till mig. Du har just nu, just precis, varit hos oss. Och då berättade vi om det här. Och det här kommer hända med dig. Och så här ser din behandlingsplan ut. Jag började nästan gråta när, när jag såg det. Jag var så himla imponerad. Och så tänkte jag så här, så här ska det vara. Så ska det funka. Hörrni, nu vill vi ha lite frågor. Vi har en kvart på oss med lite frågor. Eh, kom igen nu. Där har vi en fråga. En gyroskikt Ja. jag och jag har en
3: man som har Parkinsons sjukdom och en
0: demens ihop med det och vi har kontakt med Karolinska neurologen och som har kontakt med minnesbottagningen på ett annat sjukhus. Ja. Och om ni pratar om vårdplan, vad, vem, av vem ska man kräva en vårdplan? Är det minnesbottagningen eller är det den behandlade läkaren som ska... Det finns ju läkaren på också, som ja. ska, som ska
1: skriva vårdplan. Villemina, du får svara.
0: Ja. Jag skulle ta upp det med den första av de läkarna ni nu kommer träffa- att ni vill ha en vårdplan. Och då måste det väl åliggande den ena läkarna ha kontakt med den andra. Eller hur? För att då, det är ju lite olika behandlingar som pågår troligtvis. Och så, kanske någonting emellan. Så ställ till den första läkaren ni träffar att nu vill vi ha... Vi behöver en vårdplan. Så skulle jag göra i alla fall. Så, ja. Gör så.
1: Fler frågor?
0: Tina Mova heter jag. Och Ulrika,
2: jag tror mig veta att du, du går i samma samtalsgrupp
0: i Göteborg som Johannes min vän. Det stämmer. Ja, och han och tycker att det är väldigt bra. Vad tycker du?
2: Jag tycker också att det är jättebra.
1: En samtal ska berätta Rika. vad är det för? Jo,
2: en gång i veckan så är vi ett gäng som är drabbade. Som går i en samtalsgrupp och då leds det av två personer. som ja, Vi tar upp saker som vi själva tycker är viktiga men sen är det också så att de tipsar också och lämnar ut lite material. En light-version utav den här bland annat. Och sådär. Och det känns Helt fantastiskt att få träffa andra. Och Johannes är ju en, en otrolig människa. Ja. Ja. <laughs> uh, alltså, man blir kär i honom första liksom, gången man ser honom. Typ. Mm. Så <laughs> uh, han komma hit. Ja, faktiskt. Mm. Han, är, han är grym. <laughs> ja.
1: ja, fler frågor. Passa på nu när ni har så
0: mycket kunskap här. Jag bara, finns det någonting av den här vården som du beskriver om i Stockholm, för jag har hört att det
2: finns någonting i det här med Sande och Ulksvall där man tar emot när någon nyligen blir så tar man emot dem och de anhöriga man gör en vårdplan för dem.
1: finns det något sånt här i Stockholm? Jag kan, jag, kan, jag kan svara lite eh, det är bra att du säger det för jag glömde säga det eh, just det momentet skulle vi haft med idag och det är Per Häglund, som fick alltså Life-stipendiet nu i år av drottning Silvia. Eh, han och en annan en forskare i eh, Härnösand har utvecklat PER-modellen som inte stavas som eh, namnet PER utan PER. Och den, det är en modell som man har utarbetat med stöd av kommunen att ta hand om alla nydiagnostiserade i kommunen. Och sätta dem i samtalsgrupper från, från första början, i princip från dag ett. Eh, en samtalsgrupp som innehåller patient och anhörig. Sen separeras patienterna och de anhöriga. De anhöriga får prata med varandra, patienterna får prata med, med varandra. Och det där har utvärderats och forskats på nu också och det kostar kommunen tror jag 18 000 per år per patient, men man har kommit fram till att man sparar så otroligt
2: Te, det är, min...
1: är det diabetes?
2: Ja, precis. Den saknar mig. Ja, den saknar, ja.
1: Men patienten behöver inte klara sig längre hemma, är mindre orolig, behöver inte söka upp primärvården... Och liknande. De tar hand om patienten omedelbart och det var det vi eh, gillade med, med den modellen och var därför vi, vi eh, belönade den. Eh, och tyvärr så ringde eh, Per Hägglund ringde sig sjukgård men vi ska se om vi kan ta hit honom en annan gång. Det är en otroligt spännande modell som funkar. Och han fick pengarna för att kunna åka runt i Sverige och implementera den här modellen. Det gäller, bara, det gäller bara för kommunerna att fatta att de tjänar pengar på att hjälpa patienterna i ett tidigt skede. I det sena skedet, då kostar det väldigt mycket. Var det ett svar på din fråga? Mm.
4: Jag skulle vilja inflika ja. också. Jag jobbar med ett tal kommuner. Eh, och jag vet att vissa av dem är igång redan med samtalsgrupper för personer i tidigt skede, mm. trivselgrupper eh, och andra planerar för att starta demensförbundet, har ett jättefint samtalsmaterial, mm. andra eh, kör utifrån behov så om du känner att du behöver ta kontakt med din kommun, de kanske inte vet om att du finns. Mm. Eller de vet om att du finns, att du är medborgare, men att du har de behoven av att träffa andra. Så att, och jag vet flera kommuner som faktiskt har startat igånggrupper för att de fick samtal. Så att, ähm,
1: vill du minna att du har greppat mikrofonen? Vill ja, säga något? Nej,
0: men jag tänker så här. Det är tillräckligt svårt som det är när man är drabbad av kognitiv sjukdom. Både drabbat själv men också med familjen. Mm. Att det är så mycket som man måste ta reda på själv. Men det gäller ju det här. Hitta former. Ställ frågorna. Och det här att de är i en samtalsgrupp kan innebära så oerhört mycket. Både för den som är sjuk själv. Som du berättar Rika. Men också för anhöriga. Så att ställ frågan, var kan jag få en samtal och ge inte upp, det finns också lokala demensföreningar, det finns de, demensförbundet vi har, via Silvia Hemmet nu så har vi ju finansierat upp en del grupper därför att vi såg att det fanns inte och tänkt att det är bättre att lägga pengar på det här än på någon annons eller någonting
3: mm.
0: Mm. men ställ krav jag säger det
3: mm.
0: oavsett vad det är nu det finns svar och det finns möjligheter mm. Mm.
1: Och funkar det inte, gå till lokaltidningen. Då händer det något. Mm. Jag lovar. Eh, ja. En fråga.
3: Gunilla Sommerson heter jag. Eh, vi i Sollentuna kommun håller på att blodiga för den här skillnaden mellan LSS, när man får en, en demenssjukdom som ung, och, eh, eller om man tillhör sol. För att
1: i sol, Vad är sol?
3: Det är väl socialtjänstdagen. socialtjänstdagen. Ja, okay. precis. Bor man i Stockholms kommun så får man LSS automatiskt. Mm. Men i Sollentuna, där får vi betala för allt. Vi får betala för dagverksamhet. Alltså, och vi håller på att med kommunen. Men alltså, det här tar väldigt mycket på oss anhöriga. Mm. Mm. Hur kan vi få hjälp med det här? Och hur kan man tolka lagen... På så olika sätt, undrar vi. Maria,
1: ska du svara?
3: Jag har ju hört det här för
4: och det är väldigt olika hur kommunerna tolkar lagen. Så jag tänker egentligen diskrimineringsombudsmannen, för det får inte vara så här olika. Det har också kommit eh, nya riktlinjer kopplat till LSS och jag vet inte om det kan ha varit ett förtydligande- det finns på socialstyrelsens hemsida ett meddelandeblad som har gått ut precis till myndighetsavdelningar. Och så. Men diskriminering, som budsmannen, hur man kan tolka lagar är olika.
3: Som de gör i Solentuna nu, det är att man får hem en biståndshanläggare från LSS som ska intervjua den här personen. Och Det tycker jag är att slå ner på den personen. Att liksom men om jag säger så här att man har ju alltid
0: sagt att de här kognitiva sjukdomarna, demenssjukdomarna, det är förvärvad hjärnskada och tillhör då något som heter personkrets 3 som är, är det personkrets 2 nu? Ja, men i alla fall då är man om man är under 65 år och man har fått sin diagnos berättigad till att få stöd enligt LSS-lagen om
1: nu tar vi en sista fråga det, det, det blir så tekniskt det där men kom fram istället och ställ frågan efteråt. En sista fråga. Jag har en kommentar. Ja. med. Kalle heter jag bor i Solmthuna Har alltså samma problem. Efternamn? Herr Lin. Ja. Fick diagnos i mars och min riktiga fru har pratat med kommunen och till slut så har jag fått inskrivet i från läkaren att jag tillhör personkrets 2. Och nu har de bytt handläggare så att nu får vi igenom det som vi vill. Så att eh, jag skulle säga hänvisa till det och prova igen. Ja. Ja. Nej, Ta det, ni vet var, var ni finns. Så får ni, får ni, får ni pra, prata med varandra.
4: Henrik, får jag göra ja. reklam för en sak bara? Ja! <laughs> nu när jag ändå står ja. här. Jo, eh, ni som jobbar, eh, ni som är medarbetare och är här eller lyssnar på podden. Eh, ni som möter Ulrika och andra unga som har barn. Jag skulle vilja tipsa er om att gå in på eh, ett nätverk som heter Snua. Eh, sök efter Snua. Vi har ett nätverk, bland annat med Moa Vibom, mm. Anneli och många andra som är engagerade för att unga anhöriga ska få bättre information och bemötande av medarbetare inom vården. Vad säger du? Snu? Snua? Ja. Svenska nätverket unga anhöriga. Vi kommer
1: ha en blogg i nästa, nästa lördag av Petra Tegman som har jobbat med dig, Vindelina om hon är också gästbloggare hos oss, den kommer handla om att vara ung anhörig
4: Petra är en av dem som är med i Smya-nätverket ja, mm. precis
1: så att vi ja. Hörrni, vi måste avsluta jag hade kunnat stå här hela, hela dagen jag tycker det har varit otroligt spännande och tack Ulrika tack Wilhelmina tack Maria och ni ska få var sin bok ni har antagligen läst den men ge den till någon ni tycker om Varsågod Tack så mycket. Jag tycker vi ger dem en stor applåd Och tack för att ni kom och vi siktar på, vi har en preliminär ny frukost tror jag den 24 april men håll ut kik så får ni reda på var det kommer det handla om och så vidare. Vi vet inte riktigt. Eventuellt kommer det att handla om forskning. Kanske. Ja. Okej, okay. tack. tack ska ni ha. Tack. Tack. Bloggen och podcasten Alzheimer Life har
0: också en insamling till förmån för forskning om kognitiva sjukdomar. Ni kan hitta den på vår hemsida alzheimerlife.se och den görs i samarbete med Alzheimerfonden. Denna specialpodd produceras av stiftelsen Alzheimer Life med finansiellt stöd
3: av biofarmabolaget BioArctic. Och den görs på Beppo. Beppo.